0: hola gente cómo están espero que estén muy bien y bueno hoy vamos a hablar aquí en ante todo diseño un, un tema que me parece bastante interesante que es el desapego emocional en el diseño yo siento que eso es algo que de alguna manera inconsciente eh, lo termina no sé como que desarrollando muchísimo a lo largo de toda la carrera a, a lo largo de tu carrera profesional y es que justamente eh, Yo me pongo a hacer una reflexión De cuando yo estaba empezando a estudiar la carrera Y no tienen idea El amor Y el cariño Que uno le tenía cuando uno hacía Cualquier diseño O sea, uno decía No, este es el mejor diseño Que he hecho en toda mi vida Esto, mira, o sea, voy a tener 50 años Y voy a estar orgulloso de esto que hice Y la realidad es que pasaba una semana veía el dibujo y decía Pero qué clase de basura es esta O sea, me da pena verlo No puedo creerlo que eso haya salido de mí No tengo ni idea ni siquiera por qué le tomé una foto Entonces bueno, aquí es donde vamos a, a, a dar como ese lado yo, lo, yo diría bastante positivo del diseño eh, de, de toda carrera artística Que uno, ya llega a un punto ya Sobre todo cuando, cuando termina la carrera que es que se da cuenta de que uno no puede tener apego a nuestros propios proyectos porque a fin de cuentas todo es efímero hoy está y mañana no y al mismo tiempo de que cuando uno de alguna manera desarrolla ese desapego emocional en cuanto a tus creaciones aceptas más la crítica porque primero uno sabe perfectamente, y yo creo que todos los creadores pueden estar totalmente de acuerdo conmigo que ninguna obra está siempre terminada al 100%, o sea, es imposible más bien uno puede estar corrigiendo y corrigiendo millones de años y todavía van a haber correcciones y mejoras y, y todo entonces uno siempre llega a un momento donde debe entender, debe decir, mirar, realmente Así como está, está perfecto para lo que yo necesito entregar Pero sé perfectamente que en un mes, en dos meses Voy a ser mucho mejor Y lo que yo tenía desde el punto de partida No es la calidad que podría llegar a alcanzar Entonces, eh, un trabajo bastante interesante Que se puede hacer cuando uno está creando Es justamente ese desapego Es eh, Antes de, de empezar a estudiar la carrera Dar a entender que, ojo, a lo largo de la carrera perfectamente un profesor puede venir y decirte Esto es la peor basura que yo vi en mi vida, eso no sirve para nada, tú no sirves para nada Ese es el peor diseño que he visto, no tienes ni un poquitico de, de calidad ni nada Y eso no te debe bajar, ¿por qué? Porque perfectamente te va a pasar... Con clientes te va a pasar con amigos con familiares con todas partes porque la realidad es que el diseño es muy subjetivo o sea puede ser el mejor diseño realmente del mundo con la calidad más perfecta del mundo pero tú pones 100 personas y a 50 le gustan y a 50 no o sea eso uno no lo puede controlar entonces uno tiene que entender desde los inicios de que el diseño no le gusta a cualquier persona y que además no te puedes enamorar de tus diseños, de tus creaciones. ¿Por qué? Porque también no puedes pretender que ese diseño que lo tuviste lo guardes durante 50 años para conservarlo. No, más bien si estudiaste eso y pudiste hacerlo en cierto momento lo puedes llegar a volver a hacer. Más bien mucho mejor todavía. Entonces ese desapego es muy importante porque además aceptas las críticas de mejor manera. Sabes que estamos en constante cambio, en constante mejora Para nada, si yo hoy me fajo a dibujar durante 24 horas seguidas Totalmente no tengo la misma calidad que el día anterior Entonces ya ahí lo que yo hice desde el día anterior ya lo voy a ver peor Porque ya aprendí muchas cosas que antes no sabía Entonces eso es muy importante hacerlo porque manejamos eh, el diseño de una manera bastante interesante y además que a nivel grupal cuando empiezas a trabajar en equipo pues necesitas intercambiar muchas cosas y no lo vas a tomar de mala manera sino lo vas a tomar como esto es una mejora potencial para lo que yo hice esto es lo que yo puedo aportar esto es lo que yo sé aportar y todo lo que me están dando no son críticas porque durante muchos muchos años de la carrera que yo hice pues nada, tenías compañeros obviamente, te, te, te consultaban qué tal te parecía, daba cierto comentario y de pronto se lo tomaban mal. Entonces ahí te das cuenta donde no puede ser así, más bien siempre tienes que estar lo más abierto a críticas, consejos, comentarios o obviamente siempre van a existir también. Los comentarios destructivos Que claramente eso directamente No los tienes que hacer casos y ya Porque simplemente son comentarios de personas Que ni siquiera quieren evaluarlo Ni siquiera lo analizaron Sino simplemente lo que quieren es destruir Entonces bueno Básicamente eh, Consejos que pueden hacer O cosas que me pasaron de experiencia personal Durante la carrera eh, Nada, por ejemplo había una profesora Que era una de las más eh, por así decirlo, renombradas, las más destacadas en la universidad es más, para que vean lo, lo no sé lo, como la tenían en la universidad que había una cancha de fútbol y en esa cancha de fútbol hicieron un graffiti de la profesora pero era gigante, era un mural completo de la cara de la profesora eh, y bueno, era una de las más estrictas, era una de las que tenía mayor nivel eh, no sé, profesionalmente hablando Y bueno, y resulta que era la primera vez que yo veía clase con ella Todos mis compañeros me habían comentado Que pues ella era bastante, bastante fuerte Sus clases eran, eran muy difíciles Pero lo que uno aprendía era increíble O sea, bueno, nada, yo comienzo Yo desde ese momento eso era Como al tercer o cuarto de diseño industrial Teníamos que ver una, una clase que se llamaba Historia del Arte Entonces bueno ¿Cómo lo proponía ella como clase? Bueno, era que directamente empezamos a ver la historia de, del diseño Y lo que teníamos que hacer por cada tres clases, si mal no recuerdo Era una ilustración de varias épocas de la historia del, del diseño ¿no? Entonces, No del diseño específicamente, sino la historia del arte Entonces era por ponerte un ejemplo Tenías que mezclar mesopotamia con no sé como dos épocas más y mezclarle una ilustración donde se entendiera perfectamente que estaban esas tres épocas en el mismo cuadro eh, trabajando todas como en sincronía sin romper muchísimo una con otra entonces bueno resulta que ella dijo mira podemos utilizar cualquier técnica acuarela eh, no sé colores Blanco y negro, pueden utilizar pero cualquier técnica que les dé la gana, pero todo tiene que ser pintado a mano, ah perfecto, buenísimo, resulta que nada, como dijo cualquiera, pues yo hice, eh, nada, la ilustración en blanco y negro, porque realmente a mí no sé por qué, pero a mano siempre me ha gustado el blanco y negro, como la expresión, lo más esencial y nada, yo hice mi, mi cuadro y yo dije, no, este es el mejor cuadro que he hecho en toda mi vida O sea, me sentía súper orgullosísimo Y yo dije, no, o sea, claramente vas a sacar un 25 de estos Cuando lo ve, lo primero que me dice Pero qué clase de basura es esta O sea, yo te dije, puedes utilizar... Cualquier técnica y tú me vas a utilizar el blanco y negro. O sea, ¿tú te crees que? Da Vinci, acaso, como Picasso, tú dibujando como para que de todas la, la, las técnicas que yo te dije lo hicieras en blanco y negro. No, no, mira, hazme el favor de verdad, 10. Y yo sí, 10 de 20. Y yo, ¿qué? Y después veía como otros chicos iban y. y otro chico, por ejemplo, lo hizo en blanco y negro. No, esto quedó increíble. Esto no, no, 18. Y yo sí, no puede ser. No, no, y entonces agarraba. Y entonces, bueno, obviamente la próxima clase era. Ah, bueno, ¿qué quieren no hacer? Bueno, un cuadro de dos épocas diferentes en la historia del arte. Voy yo y nadie. No, este sí es el mejor dibujo que he hecho en toda mi vida. Obviamente no lo hice en blanco y negro, lo hice en, a color. Y dije, no, ahorita sí, no, hombre, se lo voy a pegar en la cara a esta profesora. Cuando llego, eh, dice eh, ¿qué tal lo ven? Eh, bueno, eh. sí, 12. yo sí, no puedo creerlo, no, no puedo ser. Esta basura, no, no, Y así sucesivamente, hasta que hicimos a lo largo de toda la, la clase. Como. como 4 o 5 cuadros, más o menos. Con, vuelvo y repito, diferentes épocas. Bueno, el punto fue que al final, o sea, llegó a un punto donde. 10. 12.. 13 Y llegué hasta 15 Y bueno, para mí ese 15 era como si yo hubiera sacado 45 Porque de verdad que la, la profesora era Un nivel súper, súper exigente Y nada, el punto fue que Hasta el último cuadro eso Fue una competencia conmigo mismo Y un reto que yo decía, o sea, yo tengo que Callar a esta profesora Porque yo sé la calidad que tengo Y yo sé lo que puedo lograr Y obviamente, bueno, eso yo no dejaba de pensar En otra cosa que era en Hacer lo mejor posible eh, para, para entregarlo, ¿no? Y bueno, nada, resulta que llega el último cuadro eh, que se tenía que entregar. Algo interesante que, que aplicaba ella en sus clases era que cuando yo se lo presentaba, eh, tú mismo tenías que decirte cuánto te ponías. Entonces, bueno, ahí te veía como... Nada, a ti mismo diciendo, mira, realmente yo no me apliqué lo que me tenía que aplicar O mira, no, profesora, realmente me fajé en esto Yo creo de verdad que, que merezco tener 15 puntos Y la profesora, ok, tienes 13 Y así, ¿no? Entonces, bueno, nada, resulta que llego al final Y nada, le entrego mi mejor diseño que para ese momento para mí era como el, el nivel más increíble que yo podría llegar a alcanzar en mi vida Y nada, era el último, la última clase Y resulta que me dice Mira Daniel, la verdad es que a lo largo de, de todo, todo el semestre Pues tienes una calidad muy muy buena eh, Me di cuenta desde un inicio Pero la realidad es que si te lo decía desde un comienzo No te ibas a, a fajar no ibas a dar realmente la calidad que tú tienes eh, Si yo te decía que estaba increíble, que estaba perfecto Pues nada, ibas a seguir haciendo Y bueno, todavía acostumbrado a eso Bueno, me, lo hago al mismo nivel Y la realidad es que si te pones a fijarte En el primer cuadro, del último La evolución fue gigantesca eh, finalmente, bueno, después de esa charla Me cambió totalmente la manera de pensar eh, Al final terminé sacando 18 de 20 o algo así Porque modificó la, la, las notas anteriores Justamente para ver la evolución que terminaba teniendo O sea, ella me dijo Mira, si yo veía que tú te quedabas en el mismo nivel Te iba a poner 10 a lo largo de todo el semestre Por más buena, buen trabajo que tú me entregaras Pero como vi una evolución considerable pues nada te lo mereces y bueno vas a tener una buena nota entonces eso siempre ténganlo en cuenta de en, ese, en esa ocasión fue por medio de la profesora pero uno siempre puede darse ese plus no de mira no te conformes no te conformes con lo que tienes no te apegues a las cosas siempre puedes dar más eh, es más tienes que dar más siempre uno está en, en constante crecimiento entonces bueno, eso es muy muy importante no olvidarlo Y bueno, reflejarlo en tus trabajos ¿no? Si alguien viene y el día de mañana se te daña la computadora Y se te borran todos los proyectos que tú has hecho desde un inicio No te va a importar ¿Por qué? Porque sabes perfectamente que en el tiempo que estás actualmente Es el mejor, la mejor calidad que tú tienes Y mañana vas a tener más todavía Entonces todo lo que hiciste Perfectamente es mejorable Perfectamente pudiste haber hecho algo mejor Entonces no te apegues a tus proyectos Así que bueno Espero que les haya gustado este nuevo episodio eh, Espero que me puedan seguir en mis redes sociales escribame eh, comentarios, dudas Si tienen temas a los que quieran eh, evaluar por acá Que se si quieran analizar Avísenme y bueno En cualquier otro episodio los lo estaremos hablando Espero que estén muy bien chau